0: Moin und herzlich Willkommen bei Sonne, Mond und Sterne, eurem Sternzeichen-Podcast. Hallo und herzlich Willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr habt alle wieder äh, fleißig eingeschaltet. <lacht> ja, heute haben wir mal wieder eine andere Folge als sonst, weil äh, die dritte im Bunde im Urlaub ist. Sei es ihr gegönnt in der Sonne. Aber wir haben uns gedacht, es wäre ja ganz cool, wenn wir wieder so eine Interviewfolge wie letztes Mal machen. Und heute haben wir uns ein Special-Sternzeichen äh, eingeladen, quasi. Und zwar das berühmt-berüchtigte Sternzeichen Zwilling. Ich glaube, es gibt kaum ein Sternzeichen, was so viel
1: Aufruhr macht wie das Sternzeichen Zwilling. Ja, genau. Ich glaube, es wird heute eine super spannende Folge und ich bin auch sehr gespannt, was wir heute aus dem kleinen Zwilling hier herauskitzeln können. <lacht> Aber bevor wir mit dem Thema starten, gehen wir noch einmal auf unsere neuen SMS-Facts ein. Und da haben wir ja zuletzt über das Thema Dekaden gesprochen und hatten ja erwähnt, wie sich die Dekaden bei dem Sternzeichen Wassermann unterscheiden und dachten passend, zum unserem heutigen zwilling -Thema. sprechen wir heute über die verschiedenen Dekaden des Sternzeichen-Zwillings. Und zwar, die erste Dekade des Sternzeichen-Zwillings, das übrigens zu den Luftzeichen gehört, beginnt am 22.05. und geht bis zum 31.05. Und man sagt, dass die erste Dekade-Zwillinge deutlich rationaler veranlagt sind noch als die anderen beiden Dekaden. Sie sind sehr klug und haben einen extrem aktiven und flexiblen Geist. Und ein sehr strategisches Denken. Was sie überhaupt nicht leiden können, ist Unrecht. Also da gehen sie richtig, da gehen sie richtig drin auf, wenn sie sehen, dass irgendjemand äh, zu Unrecht behandelt wird oder so und stürzen sich auch voll rein und fangen dann an mit zu diskutieren und den Menschen einfach zu helfen, weil das ist denen absolut zuwider. Was sie auch haben, ist eine leichte Ungeduld und was sie überhaupt nicht mögen, ist Routine. Bei der zweiten Dekade, die beginnt vom ersten sechsten und geht bis zum 10.6., da sagt man, die Zwillinge sind deutlich rätseliger und haben eine starke, ausgeprägte Neugierde und lieben Abwechslung. Das Leben dieser Zwillinge ist voller Abenteuer und Leidenschaft und sie haben sehr organisatorische Fähigkeiten, flirten allerdings auch sehr gerne, aber brechen auch immer wieder Beziehungen, wenn sie merken, dass es ihnen nicht gut tut. Die dritte Dekade, die letzte, die geht vom 11.06. bis zum 21.06. Und da sagt man, dass sie sehr zielgerichtet und einfallsreich sind und immer gute Lösungsvorschläge bei Problemen haben. Deswegen werden sie auch oft und gerne zu Rat gezogen. Sie sind in der Regel sehr, sehr höflich, haben aber auch viel Elan und einen verführerischen Charme und sind auch, ähm, was den Partner, also die Beziehung angeht, leidenschaftlich und auch sehr aufmerksam. Allerdings können sie auch mal sehr trotzig und sehr fordernd sein.
0: Witzigerweise habe ich gerade unseren Gast direkt neben mir sitzen und sie gehört zur dritten Dekade. Sie kann sich auch gleich vorstellen, aber eben meinte sie schon zu mir, oh, ich bin doch ein Zwilling. Das passt ja alles zur dritten Dekade. Ja, ich gebe dir einfach mal jetzt das Mikro quasi. Ja, hallo, ich
2: bin Laura und ich bin Zwilling.
1: Ja, liebe Lauri, ähm wir haben das irgendwann schon mal erwähnt, ich weiß gar nicht in welcher Folge, unser heutiger Interviewpartner oder unsere Partnerin ist nämlich der Mensch in unserem Leben, der immer sagt, wir sind alle Menschenzeichen, <lacht> aber ähm, ja, umso interessanter wird, glaube ich, das Gespräch hier heute auch. Ich meine, Lauri, du kennst ja jetzt so diese typischen Zwilling-Geschichten, Eigenschaften vielleicht höchstens ja von uns, weil du selber setzt dich, glaube ich, gar nicht so viel damit auseinander. Aber wenn du das jetzt so hörst, was du jetzt eben gehört hast, würdest du behaupten, du bist irgendwie schon irgendwo ein typischer Zwilling?
2: Ja, also ich glaube, ich bin der typische Sternzeichen, wie da passt was mit den Menschen zusammen, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber dann hört man zu und denkt sich so, hm, ja, vielleicht ja doch irgendwie. Und auch eben gerade als Jenny die äh, Dekaden vorgelesen hat, äh, dachte ich auch so, ja, okay, ich bin ja die dritte Dekade, da passt schon einiges auf mich zu und das ist schon dann interessant. Und wenn man dann so denkt, ich bin ein Menschzeichen, was ich ja immer sehr gerne sage, lese ich dann trotzdem auch mal Horoskope, was ja auch schon mal in eurem Thema war, und man fragt dann doch nochmal ab und zu bei Marina nach, wie ist das so? Und Stimmt das mit den Sternzeichen zusammen und passen die zusammen? Das ist es dann doch irgendwie
0: interessant. Was bei uns auch passt, ähm, Laura und ich, wir kennen uns schon seit der fünften Klasse und unsere Freundschaft hat mit dem Satz angefangen, eigentlich mögen wir uns überhaupt nicht, aber man muss Tatsache sagen, unsere Sternzeichen passen wirklich perfekt zusammen.
1: Ich finde das immer so, so interessant, gerade bei Zwillingen. Also Zwillinge sind was sowas angeht, irgendwie so stur und dickköpfig. Sie haben da so ihre eigene Meinung. Und ich habe das jetzt schon öfter erlebt bei Zwillingen, dass die von vornherein eigentlich immer sagen, das mit den Sternzeichen ist totaler Schwachsinn. Und wenn man dann aber doch mal irgendwelche gewissen Sachen aufzählt, dann fällt ihnen immer wieder auf, oh, hm, stimmt ja irgendwie doch. Und irgendwie ist es doch ganz gruselig, was du da gerade sagst. Und ich weiß nicht warum, aber es fällt mir bei Zwillingen, spüre und merke ich das immer besonders doll, dass man eigentlich erst so gegen eine komplette Wand rennt und man dann aber irgendwann merkt, okay, der Trotz lässt jetzt irgendwie ein bisschen nach und sie sind offen dafür, doch ein bisschen mal was Neues und anderes kennenzulernen und ja, finde das immer wahnsinnig interessant.
0: Ich muss auch sagen, ich finde es auch richtig gut, dass wir Laura als Zwilling in unserer, ich sag mal, Sendung haben, weil wenn man das Sternzeichen Zwilling hört, dann hat man ja eher Gleich so ein, negativen, ein negatives Beispiel im Kopf. Viele verbinden ja Zwillinge mit zwei Gesichtern und hinterhältig und ja, eher so schwierig. Sie guckt mich gerade mit großen Augen an. Ich
2: hätte nicht gedacht, dass wir als Zwillinge hinterhältig sind.
0: <lacht> Aber hier haben wir halt wirklich das andere Beispiel eines Zwillings, wo man eher nicht sagt, es gibt, die haben eher zwei Seiten, sondern es gibt zwei verschiedene. Zwillingsmenschen, sage ich mal so. Und wir haben hier quasi das ein bisschen positivere Beispiel. Sitzen.
1: Ja, das stimmt. Da hat Marina tatsächlich recht. Also wir hoffen irgendwo vielleicht auch ein bisschen, dass jetzt ähm, Zwillinge nicht immer so negativ jetzt äh, abgetan werden. Weil das Zeichen, es gibt ja wirklich so zwei, drei Sternzeichen, die wirklich irgendwie sehr negativ behaftet sind. Und dazu gehören leider einfach nur mal die Zwillinge. Ich glaube aber, das liegt einfach daran, weil sie in der Regel auch sehr unberechenbar sein können. Wie so ziemlich alle Luftzeichen. Und gerade Zwillinge, eben weil sie es auch lieben, ähm, Abenteuer zu erleben, weil sie es hassen, Routine zu durchleben. Und die brauchen einfach ihre Abwechslung. Und das ist bei einigen halt leider auch in der Beziehung so, aber halt auch eben nicht bei allen. Ne? Und äh, wir haben hier einfach wirklich einen Zwilling sitzen, wo man sagen kann, der erfüllt einfach nicht dieses Negativklischee.
0: Ja, dann starten wir jetzt mal mit unserem Interview. Wie eben erwähnt, kenne ich ja Laura wirklich schon sehr, sehr lange. Wir sind ja mittlerweile auch schon fast 30 Jahre alt. Okay, ich, <lacht> sie noch nicht ganz. Und sie ist. Zwilling, Aszendent Skorpion und Mund in den Fischen. Also eine wirklich schöne Kombination. Und ich wollte dich mal fragen, früher in der Schule warst du ja wesentlich anders als jetzt. <lacht> und zwar will ich darauf hinaus, man sagt ja, mit dem Alter kommt mehr der Aszendent raus. Beziehungsweise so, wie man im Leben rüberkommt. Und da du Aszendent Skorpion bist, ist bestimmt über die Jahre mal hast du dich in irgendeiner andere Art und Weise weiterentwickelt, als wie du noch mit 13, 14 warst? Ja, ähm, nach ein paar Überlegungen,
2: während du mich diese die Frage gestellt hast, musste ich mal nachdenken, wie war ich eigentlich früher? Man vergisst so vieles in den letzten Jahren und muss schon sagen, dass man sich in den Jahren schon gut verändert hat. Ob das jetzt nun zusammenhängt, dass man älter wird und da Sternzeichen sich mit einem wandelt oder auch nicht, äh, war ich früher schon mehr, wenn ich jetzt eure letzten Podcasts gehört habe, mehr, Offener, ich war aktiv, ich habe nichts anbrennen lassen, ich war überall und mittendrin. Trotzdem wurde ich jetzt in den Jahren schon ruhiger, mehr auf mich bezogener, habe vieles hinterfragt, war misstrauischer. Das ist natürlich die Frage, das Leben gibt einem ja auch vieles mit. Was das mit einem macht und was das auslöst dann in einem ist dann ja auch dazugehörig und man verändert sich, Aber wenn man auf die Sternzeichen zurückguckt, oder sich auf die Sternzeichen hin fokussiert, dann denkt man schon nach und denkt sich, früher war es wohl, Ihr würde jetzt glaube ich sagen, typischer Zwilling. Aber mittlerweile bin ich ein ruhiger und gelassenerer Zwilling.
1: Ja, damit hast du auf jeden Fall schon meine Frage beantwortet. Ich hab, wollte nämlich tatsächlich fragen, wie du so in der Pubertät warst. Aber wie du ja selber schon gesagt hast warst du ja scheinbar ein richtiger typischer Zwilling in der Pubertät. Ich finde das auch wieder so interessant, das hatten wir ja auch bei Jule, wie, ja das, wie der Aszendent einfach im Laufe des Lebens durchkommt. Und in dem Fall finde ich das auch so cool, weil man einfach super viel lernen kann. Und der Zwilling ist ja generell sehr intellektuell, handelt oft nach dem Bauchgefühl und nach dem Instinkt, ist aber ja generell trotzdem auch sehr verkopft. Und der Skorpion hat ja nochmal eine ganz andere emotionale Wahrnehmung dazu und wird dadurch ja auch einfach oder ist dadurch ja auch einfach misstrauischer. Und diese Zeichen können voneinander so unglaublich viel lernen, weil der Zwilling so unabhängig ist und der Skorpion aber so verbissen und misstrauisch ist. Und wenn das zusammenkommt, nimmt man, glaube ich, sehr, sehr viel fürs Leben mit. Was ich aber bei dir in der Kombination auch sehr interessant finde, ist ja zudem noch dein Mondzeichen. Der Mondzeichen ist ja Fische und ich finde das so witzig, weil das bei Jule ja auch der Fall war. Ich bin jetzt mal interessant, was du uns vielleicht so erzählen möchtest. Du musst natürlich nicht alles erzählen, wenn du nicht magst, aber was würdest du sagen, wie ist so deine Gefühlswelt? Kannst du gut mit Gefühlen umgehen? Kannst du gut über Gefühle sprechen? Kannst du sie gut generell kommunizieren? Wie bist du da so der Typ? Ja... <lacht>
2: Thema Gefühle ist glaube ich in meinem Leben ein großer Punkt. Man, es fällt einem schwer über Gefühle zu reden, vor allem wenn es ernst wird. Einem die Gefühle selbst einzugestehen und sie dann laut zu kommunizieren, ist glaube ich einer meiner größten Schwachpunkte, die ich überhaupt in meinem Leben habe, woran man sein ganzes Leben trainiert, trainiert und immer daran übt und trotzdem auch immer wieder scheitert. Und ich glaube, dass sagt schon vieles und sagt viel über mich aus. Und trotzdem brauche ich manchmal auch einen guten Rat auch von Marina, wenn ich sie frage. Und, ähm, und brauche dann häufig einen Anstupser, weil ich sehr vom Kopf her denke. Und Marina erinnert mich manchmal schon sehr, auch wieder an meinen Bauch zu denken und das in Einklang zu bringen und da auch mal dort vielleicht nachzudenken und seine Gefühle in dem Sinne zu äußern.
0: Man muss aber auch dazu sagen... Ich kenne kaum jemanden, der so viel Empathie empfindet wie Laura. Also die kann sich so gut in andere Probleme nicht nur rein versetzen, sondern mit reinsteigern, als wäre es ihr eigenes Problem. Und sie findet schon vor dir eine Lösung. Das erlebe ich auch nicht so oft, beziehungsweise
1: habe ich noch bei niemandem so
0: stark erlebt.
1: Finde ich gerade total schön zu hören, weil das nämlich genau das widerspiegelt, was wir gerade über die Dekaden gehört haben. Dieses lösungsorientierte und das Helfen einfach, wenn andere Leute Probleme haben.
0: Ja, definitiv. Dann kommen wir mal zu, einem, zu einer ähnlichen Frage, aber trotzdem anders. Und zwar, man sagt ja ganz oft über Zwillinge, dass die sehr unentschlossen sind, was Entscheidungen angeht. Sprich, ob es jetzt Gefühle sind oder andere Sachen. Wie schätzt du dich da so ein?
2: Entscheidungen gibt es, glaube ich, bei mir zwei Varianten. Entweder das ist eine super rationale Entscheidung, ja oder nein. Und das ist für mich oder ist etwas entfernter und betrifft mich nicht, wie zum Beispiel ziehe ich heute äh, die rote Socke an oder die schwarze Socke an. Solche Entscheidungen kann ich, glaube ich, ziemlich gut treffen. Du hast immer
0: unterschiedliche Socken. An.
2: <lacht> Stimmt, aber es war sinnbildlich gemeint. Für alle Menschen, die verrückt und so verrückt sind und gleiche Socken tragen. Das verstehe ich bis heute nicht, aber viel mhm. Spaß in eurem Leben damit. Ähm, oder es gibt halt die zweite, das zweite Thema, dass eine Entscheidung für mich was emotional betroffen wird. Und da fällt es mir super schwer, also schon häufig schwer, dort in eine Entscheidung zu treffen. Ich hole mir dann gerne Input von anderen Seiten, höre dann gerne zu und lasse mich auch von deren Seite nicht beeinflussen, aber nehme gerne Meinungen an und entscheide dann nach Gefühl bzw. nach meinem Kopfgefühl.
0: Möchtest du ein Beispiel nennen?
2: Man könnte vielleicht ein Beispiel nennen, um es grob zu fassen und nicht zu tief ins Detail zu gehen, dass man eventuell etwas im tiefen Inneren schon weiß, aber trotzdem sich nicht traut, diese Entscheidung zu treffen, weil man, man sagt immer so schön, Verlustängste hat. Und dann braucht es halt eine Weile, um zu realisieren, dass die Entscheidung doch richtig ist und dass es für einen eine positive Entscheidung ist und die viel bringt im Leben.
1: Ja, ich glaube, da kommt so eine wirklich diese krasse Unentschlossenheit von dem Zwilling durch und paart sich dann auch noch mit der sensiblen Ader des, äh, des Fischemondes und wirklich dieser Angst irgendwo am Ende traurig zu sein, verletzt zu werden oder ja, was auch immer.
0: Also, ich kenne ja Laura wirklich nun schon sehr lange, wie ich schon jetzt mehrfach erwähnt habe. Und damals in der Schule ist mir schon immer aufgefallen, wie unglaublich schnell sie denken konnte ob es Aufga Schulaufgaben waren oder irgendwelche schnellen Ausreden oder sowas. Das ist halt auch so typisch für an sich Luftzeichen. Was sagst du dazu, Lauri?
2: Tja, ich glaube, das habe ich dann ein bisschen mit den Jahren verloren, das schnelle Denken. <lacht> ich habe das Gefühl, ich bin sehr langsam geworden im Denken und merken
1: und äh, sich daran erinnern. Ja, das ist wirklich eine typische Zwillingeigenschaft. Und dazu kommt dann in deinem Fall. Auch nach dieser scharfsinnige Verstand des Skorpiones.
0: Ja, ich finde das echt interessant, wie sich das über die Jahre echt vermischt hat, beziehungsweise dein Aszendent immer mehr und mehr rauskam. Was mir auch immer aufgefallen ist, wie sieht es mit der Ordentlichkeit aus? Damals in der Schule, weiß ich nicht, war es ja immer so, du warst irgendwie so chaotisch, aber trotzdem, wenn es drauf ankam, warst du ja bereit. Hat sich das irgendwie gewandelt über die Jahre?
2: Ich glaube, das chaotischlein hat sich verändert. Ich bin nicht mehr extrem chaotisch, aber die Unordnung existiert noch in meinem Leben. Aber ich bemühe mich, immer da ein, eine Struktur drin zu haben. Eine strukturierte Unordnung habe ich in meinem Leben. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
0: Also wenn ich immer hierher komme, ist alles aufgeräumt
1: zum Beispiel.
2: Ja, die strukturierte Unordnung. Dann machst du die Tür hinten auf und dann ist da die Unordnung. Okay.
1: <lacht> Hauptsache man findet sich selber in seinem eigenen Chaos zurecht. Das können wir Luftzeichen besonders gut. Lauri, ähm, ich weiß nicht, ob du unsere letzte Folge mit dem Berufethema schon gehört hast und ob unsere Zuhörer, ob ihr das auch schon alle gehört habt. Mich würde ja mal interessieren, da haben wir zum Thema Berufe beim Zwilling, haben wir darüber gesprochen, dass Zwillinge in der Regel ja einen Job haben, wo sie auch oft mit Menschen zu tun haben und dass sie auch sehr viel Abwechslung brauchen. Wie ist das da bei dir? Ja, ich glaube, da entspreche ich dem Klischee Zwilling
2: sehr. Ich arbeite im Krankenhaus und arbeite dort auf einer Intensivstation und da ist viel Abwechslung. Ich arbeite nah an Menschen, arbeite viel mit Emotionen
1: und habe extrem viel Abwechslung. Und wie kommst du mit den ganzen, ich meine, du erlebst ja, glaube ich, teilweise auch sehr heftige Sachen. Wie kommst du damit dann klar? Kannst du das gut verarbeiten oder denkst du da öfter mal drüber nach und verarbeitest das? Oder nimmt dich das manchmal sehr mit? Ich glaube, durch die Jahre, die ich jetzt ja
2: schon arbeite auf Intensivstationen, ich habe ja bei Erwachsenen gearbeitet, arbeite jetzt mit Kindern, habe ich gelernt, dass es auf Stationen bleibt. Und wenn ich gehe, dann nimmt es mich nicht mit, sondern es bleibt auf Stationen. Und dort habe ich bisher immer gute Kollegen gehabt, mit denen man gut kommunizieren konnte und alles besprechen konnte. Jetzt mit Kindern haben wir viele Fallbesprechungen, sodass es auch wirklich das extreme Gefühl bleibt auf der Arbeit. Trotzdem nimmst du vieles mit nach Hause, vor allem mit Kindern, das ist einfach nochmal ganz andere Emotionalität. Und sonst habe ich ja auch Familie und Freunde, mit denen ich viel drüber sprechen kann, wenn wirklich etwas sehr Belastendes passiert ist.
1: Das ist auf jeden Fall sehr schön zu hören, dass du da viele Leute hast, mit denen du sprechen kannst und dass du es nicht mit nach Hause trägst, weil das ist super wichtig. Und gerade wenn man, ich sag mal, vielleicht nach außen hin manchmal ein bisschen wirkt wie harte Schale und doch einen weicheren Kern hat, ist es umso wichtiger, da ein bisschen drauf zu achten. Das hat mich
0: oft immer überrascht, wenn du mir mal was erzählt hast aus dem Krankenhaus und ich ja mit dem Thema wirklich gar keine Berührung habe. Für mich war das so, oh mein Gott, Laura erzählt es gerade so, als hätte sie Brötchen geholt, so, ne? so ungefähr. Aber da merkt man halt auch wirklich, dass sie es eher auf der Arbeit lässt oder da wahrscheinlich schon mit jemandem gesprochen hat und jetzt einfach nur nochmal nacherzählt. Für einen Außenstehenden ist das immer so, oh krass, ne? Wie kann sie das? Also, wie, wie, wie schafft sie das, ne? Aber das ist halt auch, kommt auch einfach mit den Jahren.
2: Ich glaube, ich habe einfach gelernt, was auf der Arbeit ist, passiert. Und das ist furchtbar schlimm für alle, denen das privat passiert. Aber ich bin halt da auf der Arbeit, um mein Bestes zu tun. Und das versuche ich und gebe halt auch jeden Tag wieder aufs Neue mein Bestes. Und das ist aber auch auf der Arbeit, damit mein, das mein Privatleben nicht beeinflusst.
0: Und da wären wir schon bei der Frage, wenn du jetzt zum Beispiel was Emotionales, sei es äh, Freunde, Familie oder was auch immer, Alltag erlebst, wie gehst du eher damit um? Rufst du die nächste Freundin an oder deine Mama oder machst du das erstmal mit dir selber aus?
2: Ich glaube, ich brauche immer mindestens eine Nacht für mich alleine, in der ich mir Gedanken machen kann, in der ich das Revue passieren lassen kann. brauche dann aber auch schnell und zügig, wenn ich das Bedürfnis habe, mit jemandem zu sprechen, dann hole ich mir das auch und rufe dann je nachdem, worum es geht, Freunde und Familie an oder geh vorbei oder such das
0: Gespräch.
1: Thema Emotionen. Mich würde ja auch noch mal sehr interessieren, wie du als Kind so warst. Ich kenne nämlich jemanden, dessen Tochter Zwilling ist. Und oh, lass mich lügen, die ist jetzt, glaube ich, fünf Jahre alt oder ist sie schon sechs? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ähm, ist das ein total aufgewecktes Kind und die ist immer fröhlich irgendwie und einfach nur total ein total süßer Sonnenschein. Und generell ist es ja auch so, dass man sagt, dass Zwillinge, die haben ja unglaublich viel Energie und sind ja auch in der Regel total positive Menschen und haben eine sehr positive Ausstrahlung. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du so als Kind warst? Warst du eher so der introvertierte Typ oder warst du schon so der fröhliche, ich renne überall hin und sage für jedem Hallo-Typ?
2: Ja, also ich muss kurz wieder überlegen, wie das damals so war und die Erinnerungen, je kleiner man ist, verschwinden ja umso mehr. Aber ich war, glaube ich, ein sehr offenes Kind, so im Allgemeinen, aber auch zurückhaltend und häufig auch schüchtern. Also mir war es immer sehr wichtig, dass es meiner Oma gut geht, dass wir, wenn wir zusammen waren, weil wir waren häufig mal bei meiner Oma und mein Opa auch zu Hause, ähm, dass, den, dass da immer alles gut ist. Und wenn ich mich sicher gefühlt habe, dann ähm, war ich eigentlich ein sehr offenes, fröhliches und aufgewecktes Kind, was auch gerne mit meiner Schwester dann auch gespielt hat.
1: Genauso stelle ich mir dich als Kind tatsächlich auch vor. <lacht> Achte drauf, wie es anderen geht, ist für andere Leute da, wie du es ja auch heute noch bist. Und ja, aufgeweckt und fröhlich. Schön.
0: Laura, stell dir vor, du bist auf einer Hausparty. Und da sind verschiedenste Menschen. Welche Eigenschaft von Menschen magst du zum Beispiel gar nicht? Da sind welche da, also so kleine Partylöwen, haha, hier bin ich. Dann gibt es die die da an der Küche stehen und enttrinken. Wo gesellst du dich eher zu?
2: Ich glaube, ich würde mich in die Küche stellen und mit denen trinken. Ich mag keine Menschen, die auf mich unempathisch wirken, die von vornherein gleich ein komisches ähm, mir ein komisches Gefühl geben und von denen halte ich mich dann auch, auch häufig fern. Ähm, ich mag keine Menschen, die, wie sagt man, dass, dass die keine Umgangsform, also keine guten Umgangsformen haben. Ich mag gerne hallo und tschüss hören. Ich mag halt gerne, das wurde mir auch als Kind immer sehr eingetrichtert, danke und bitte sagen und da ich mag gerne Menschen, mit denen man sich mit denen man sich wohlfühlt.
1: Es ist witzig, ich kenne auch einen, eine Zwillingfrau, die auch in der dritten Dekade Geburtstag hat. Und der ist das auch sehr wichtig, dass man solche Kleinigkeiten macht. Danke, bitte sagen. Und in der Hinsicht einfach sehr höflich ist. Was auch wieder passt, was wir am Anfang schon zur dritten Dekade gesagt haben.
0: Ich habe zum Beispiel eine andere Freundin. Die ist Zwilling erster Dekade. Die legt jetzt auch zwar viel Wert drauf, aber sobald du zum Beispiel es nicht machst, wird sie eher aggressiv und beleidigt dich. Das ist
1: vielleicht nochmal das
0: andere Beispiel. <lacht>
1: Es wäre auch super interessant gewesen, wenn man euch beide Zwillinge gegenüber gehabt hätte. Aber wir wollten nicht für unsere Zuhörer so eine Reizüberflutung haben mit äh, so vielen verschiedenen Frauenstimmen. Deswegen haben wir gedacht, ähm, ja, vielleicht schieben wir das einfach auf. Schoben ist ja nicht aufgehoben. Äh, ja, aber so hat man auf jeden Fall heute mal einen richtig guten Einblick bekommen, was für unterschiedliche Zwillingsarten es halt einfach gibt.
0: So, jetzt kommen wir zu einem ganz heiklen Thema. Und zwar... Sagt man ja den Zwillingen unglaublich nach, dass sie untreu sind. Ja, Lauri, hast du dazu
2: irgendwas beizutragen? Auch das werde ich, glaube ich, nur ganz kurz anschneiden. <lacht> Zu tiefer würde, glaube ich, äh, ja. Aber ich glaube, früher war man einfach ein bisschen rastloser, hat die nächste Option vielleicht schneller gesehen oder schneller wahrgenommen, als man gedacht hat, als es richtig war. Oder als man es, wie man es normalerweise machen sollte. Jetzt aber ist die Treue das höchste Gut und äh, mehr als wichtig und ich glaube, ohne Treue geht nichts.
0: Das passt auch unglaublich zu deinem Aszendent Skorpion, das sind wirklich sehr treue Seelen, die bleiben halt auch, wenn es wirklich hart wird. Ne? Und früher, also man sagt ja wirklich, früher war dann wahrscheinlich eher dein Zwilling aktiv.
1: Ja, passiert mal jedem mal, Spannend. <lacht> Ja, was mich ja auch nochmal sehr interessieren würde, ist, man sagt ja auch bei Zwillingen, wie bei generell allen Luftzeichen, wo ja auch die Wagen und die Wassermänner dazugehören, dass man sehr gerne, dass ihr sehr gerne unter Menschen oder vor allem unter euren Freunden seid, dass ihr gerne sehr viel Zeit mit denen verbringt. Wie gestaltest du denn so deine Freizeit? Also ist es bei dir da auch so? Sagst du, du möchtest eigentlich so viel Zeit wie möglich mit deinen Liebsten verbringen, mit deinen Freunden? Und bist gerne eher so in Zweisamkeit oder bist du eher dann so, dass du sagst, du suchst jetzt die Zeit für dich alleine? Ich glaube, das ist ganz gut gemischt bei mir. Ich habe überhaupt gar keine Probleme damit, alleine zu sein.
2: Mich stört das überhaupt nicht, ich bin gern allein. mag es aber auch umso mehr, in Gesellschaft mit meinen Liebsten zu sein. Ich gucke immer gerne, welche Freizeit, ich, äh, wo ich frei habe... Ich freue mich, wenn meine Freunde mich erinnern, guck mal, da hast du frei, wollen wir da vielleicht was machen? Weil das übersehe ich häufig und freue mich einfach nur auf mein Frei und denke dann so, wenn der Tag dann da ist, okay, ja gut, hätte man ja auch was machen können. Das übersehe ich halt häufig, weil ich viel im Schichtdienst arbeite und denke immer nur, da ist endlich der nächste freie Tag. Aber wie gesagt, ich habe kein Problem damit alleine zu sein. Bin aber auch total gerne im Kreise meiner Liebsten.
1: Und wie ist es mit deiner Abenteuerlust? Zwillinge sind ja auch super gerne unterwegs und reisen ja auch eigentlich total gerne. Bist du da auch eher der Typ für? Bist du gerne im Urlaub und wenn ja, zieht es dich eher weiter weg? Oder bist du eher schon noch relativ nah am Zuhause dran? Bist du der Typ, der sagt, oh, ich möchte, wenn ich Urlaub mache, neue Dinge erleben, also wirklich Abenteuer sozusagen erleben oder eher so der Pauschalurlauber? Auch
2: da ist es wieder so, ich bin gern zu Hause, ich bin gern... Zu Hause Und im Urlaub habe ich da auch kein Problem mit, wenn kein Urlaub stattfindet. Aber in den letzten Jahren ist auch aufgefallen, dass Urlaub auch schön ist und man sich dort auch gut erholen kann, dort Kraft tanken kann und super coole Sachen erleben kann. Jetzt vor kurzem war ich, also war ich in Lappland unterwegs und habe ähm, dort einfach einen anderen Urlaub gehabt, als den man sonst kennt. Ich bin, glaube ich, kein Mensch, der außer Tasche gerne lebt. Also Backpacking ist, glaube ich, etwas, was ich in meinem Leben niemals machen werde. Aber Pauschalurlaube, All-Inclusive, Erholung... Das ist schon
1: sehr schön. Das gefällt mir gut. Also brauchst du es generell auch, was das angeht, einfach sehr abwechslungsreich. Bloß auch da keine Routine. Was mich aber sehr
2: unter Stress setzt zum Beispiel, ist, dass, wenn ich nicht weiß, wo ich schlafe. Also zum Beispiel Thema Backpacking und sowas. Als wir in unterwegs waren, hatten wir genau zwei Hotels vorgebucht. Und der Rest war alles nur mal gucken, wo wir ankommen, mal gucken, wo wir hinkommen, mal schauen, wo wir dann sind. Und das hat mich sehr unter Stress gesetzt. Ich mag gerne zu wissen, wo ich schlafe und ähm, wo es mich, wo es hingeht den Tag über. Ich mag gerne Pläne und fühle mich gerne sicher, indem ich weiß, wie der Tagesablauf ist.
1: Ja, ich würde sagen, das war jetzt hier heute mal eine, ein sehr guter Einblick in das Leben eines Zwillings. Lauri, vielen lieben Dank, dass du uns da so einen Einblick gewährt hast, dass du dich unseren Fragen gestellt hast und dass du auch bei ähm, intimeren, sensibleren Sachen so offen und ehrlich geantwortet hast. Das fand ich sehr, sehr erfrischend. Und ja, wir hoffen auch sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr selber Zwilling seid und euch ein bisschen wiedererkannt habt oder wenn ihr andere Erfahrungen noch gemacht habt, dann sind wir nach wie vor immer super froh darüber, wenn ihr uns das mitteilt. Und ja, in dem Sinne, da unsere Dame, die ja sonst immer unsere Folgen beendet, heute ja im Urlaub ist und nicht dabei sein kann, werde ich heute mal diese Ehre übernehmen und die Folge beenden und hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Okay. Tschüss.